0: Skabelse og bevidsthed. Hvordan og hvorfor vores univers er skabt vides ikke med sikkerhed. Vi er dog blevet mere bevidste om vores eksistens. Det er vi blevet ved at undersøge og udforske de tanker, idéer og input, vi modtager, uanset hvordan de er kommet til os. En åbenhed og nysgerrighed og vilje til at undersøge og udforske det, der er skivet, som er vores krop og bevidsthed og den omgivende natur. Gennem denne proces skaber vi. Et eksempel herpå er tanken om at flyve, som med over har ført til skabelsen af flyvemaskinen. Tanken om at kunne flyve er skabt, inden den blev manifesteret i form af et fly. Hvis vi ser på det at skabe et bord, så begynder det med, at nogen får en idé om at skabe et bord. Ideen kan opstå ud fra et behov for et bord, eller det kan være en tilfældig idé. Bordet manifesteres derefter. Skabelsen af bordet begyndte som en formløs tanke i bevidstheden og ender som manifesteret bevidsthed i form af et bord skabt ud af træ. Bevidstheden om et bord findes derefter i vores fælles bevidsthed og kan genskabes, hvis en anden person ønsker at manifestere et andet bord. Bordet er skabt ud af bevidsthed, og bordet er bevidsthed i fysisk form. Et bord er ikke i sig selv i stand til at skabe et andet bord, men det materiale, det er lavet af, kan skabes på ny. Bordet har brug for en anden og højere form for bevidsthed for at kunne bringes i eksistens, akkurat som et menneskebarn. Bordet, træet og mennesket er alle skabninger, vi kunne kalde manifesteret bevidsthed, som langt hen ad vejen er i stand til at genskabe sig selv. Vi mennesker skaber ud fra de tanker, der opstår i os. Skabelse opstår ud af det formløse univers af bevidsthed og ud af det, der allerede er skabt. Menneske har en enestående evne til at skabe, og denne evne kan give os en følelse af almægtighed, som når læger skaber liv ved en vitro fertilisation. Vi skal frem tro, at lægen har skabt liv, og derved glemme, at ægget og sædcellen var der før lægen, før mennesket, før vi begyndte at skabe. Det kan være godt at minde os selv om ydmyghed i forhold til livets mystik. Vi er små brikker i livets store pustespil, og vi kan let blæse væk, også af det, vi selv måtte skabe. I lang tid har vi troet, at vi var styret af vores gener, og glemt, at vi har 99,9 procent DNA til fælles med et vilkårligt andet menneske. Igennem generne skabes det fysiske udtryk som øjenfarve og hudfarve, men også vores forskellige fysiske lidelser. Vi ved ikke, hvad der aktiverer og deaktiverer generne på et givet tidspunkt i vores liv. Det kan være flere forskellige faktorer, såsom vores indre tilstand, vores egen kemi, men også ydre faktorer som det miljø og de mennesker, vi måtte komme i kontakt med. Med andre ord, generne påvirkes af vores indre kemi, som også omfatter vores tanker og følelser og det, vi indtager foruden den ydre kemi, som eksempelvis kæresten, chefen og luften, vi indånder. Uendeligt meget kan påvirke vores indre kemi, som kan manifestere sig i det fysiske udtryk gennem vores gener. Det skal nu ikke vække uro, for vores celler udskiftes løbende. Vores unikke sensitivitet og intensiteten af indtrykkene og alt det, vi ikke ved, som eksempelvis meningen med det enkelte menneskes eksistent, influerer også på det, der manifesteres gennem generne. Nogle mennesker kan således overleve radioaktiv stråling, rygning, narkotika og alkohol i overvis, mens andre bliver alvorligt syge af tilsyneladende intet. Biologen Bruce Lipton beskriver meget klart i sin bog The Biology of Beliefs, at vi ikke er determineret af vores gener. Der er en konstant og kontinuerlig kommunikation mellem det ydre miljø, og vores indre tilstand helt ned på DNA-niveau. Vi kan en meget videre forstand, en tidligere antaget, ændre vores såkaldte arv ved at forholde os til vores overbevisninger og hermed vores velbefindende. Hvis vi ser nærmere på det, der kaldes arvelige ledelser, så vil vi opdage, at vrede, tristhed, aggression, afgangse Jalousi er fuldt ud lige så som gigt, aspa, kræft, diabetes, psoriasis osv. Vi arver også en måde at forholde os til vores følelser over bevisninger og det, vi møder i verden, og det kan resultere i lidelse. De medfødte lidelser, som er til stede fra fødslen, udgør kun cirka 1 procent. Absolut langt de fleste lidelser opstår som følge af vores måde at forholde os til os selv og omverdenen. Det er mit indtryk, at de fleste lidelser skabes ubevidst af os selv, gennem vores tanker og overbevisninger, der vækker følelser, som viser sig som kemiske reaktioner, der manifesteres i den fysiske krop som symptomer. Nogle gange kan vi finde frem til de overbevisninger, der forårsager vores lidelse. Andre gange forbliver de ukendte, og ofte er der mange forskellige årsager til lidelse. Hvis vi ikke lige kan finde frem til det, der forårsager lidelsen, kan vi i stedet forholde os til det, vores krop signalerer. Som eksempelvis at hvile i stilhed, hvis vores krop og sind lider. Aktivitet. Det er svært at tro, at vores liv er tilfældigt, når man iagtager naturens rytme, den synkronicitet og små og store mirakler. Vores krop er i sig selv et mirakel. Vores fysiske udtryk formes af input, som udtrykkes gennem vores gener. Krop og sind påvirkes af alt, hvad vi os af og alt hvad vi indtager og påfører os herunder vores overbevisninger og følelser. Alt påvirker vores genetiske udtryk mere eller mindre. DNA'et er udelukkende en skabelon, som bevidstheden anvender til at manifestere sig selv. DNA findes i jord, bakterier, planter og dyr. Vi har tilmedet DNA til fælles med mange dyr og planter faktisk er 99% af vores DNA det samme som i en æbe. Vi er ret ens i vores DNA, i vores skabelon og ganske forskellige i vores aktiverede genetiske udtryk. Når man tænker på de mange faktorer, der aktiverer og påvirker vores krop og sind og dermed vores DNA, er det forståeligt, at det er vanskeligt at opklare, hvad der helt specifikt Fører til en given tilstand. Derfor er det så godt som umuligt at opklare, hvorfor en given person bliver syg på et givet tidspunkt i sit liv på den specifikke måde, selvom sindet kommer med mange forklaringer og løsninger, der i bedste fald kan lindre en overgang. Før eller siden kommer et nyt symptom, en ny form for lidelse, en ny hændelse, som igen giver os mulighed for at opdage det, vi dybest set er. Denne viden kan vække angst hos mennesker, der søger et endegyldigt svar og som har behov for at føle sig i kontrol over deres liv og helbred. Her kan det være beroligende at vide, at kroppen er i stand til at helbrede mange tilstande af sig selv. Den er født med denne evne. Kroppen fornyer løbende gamle og dysfunktionelle celler, også kraftceller. Vi kan understøtte denne proces ved at genvinde indre ro og styrke kroppens ressourcer og igen og igen slippe det, som begrænser os i at leve i fred med os selv og livet. Det kan synes som, at vi mennesker selv skaber vores liv og ledelser gennem de tanker, vi tænker og den adfærd, vi udlever. Og sådan er det måske også i de tilfælde, hvor vi er identificeret med vores tanker. Men langt det meste af tiden lever vi i ubevidsthed om kroppens kompleksitet og livets intelligens. Det er et af livets mange paradoxer. Meget kan forklares ud fra en højere bevidsthed, men hvordan bevidstheden opstod er stadig uvist. Nogen har bragt os i eksistens eller noget har bragt os eksistens. Noget har skabt stjernestødet, planeterne og DNA'et. Noget initierer livet i det fysiske legeme, og slipper det igen efter den fysiske død, der synes at være noget, som altid er, som manifesterer alt det, der dukker op og forsvinder. Et står klart. Det er en fantastisk intelligens, som rækker langt ud over, hvad det menneskelige sind og bevidsthed kan forklare og iagtage. Det er for mig en befrielse at leve i bevidsthed, tillid og taknemmelighed for det. Vi er skabt i bevidsthed, og vi skaber ud af bevidsthed. Vi er bevidsthed. Vi er ét med det hele.